1: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Las Iglesias del Apocalipsis En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos
0: Bueno, primeramente dice, escribe al ángel de la iglesia El ángel de la iglesia es el mensajero Literalmente ángel significa mensajero En este caso, mi hermano, puedes referirse, como dice la Biblia al mensajero, al pastor entonces Dios es quien envía el mensaje al pastor y el pastor tiene que compartírselo al pueblo por eso es una gran responsabilidad que el pastor tenga buena comunión con Dios porque lo que va a hablar no debe ser palabra de hombre sino palabra de Dios, decimos amén hermanos, dirigida por Dios ungida por el Señor y para eso está la oración, para eso está la consagración y poder mi hermano Entender que predicar la palabra no solamente es intelectualismo No es suficiente Necesitamos dos cosas más Comunión con Dios Decimos amén Y testimonio Hay personas que pueden tener un gran intelectualismo Y no tener testimonio Yo tenía 16 años Y estaba en una librería evangélica Tratando de buscar algunos libritos Porque quería aprender Estaba en esa emoción Y sigo en esa emoción de poder conocer de Dios y estaba dando mis primeros pasos para estudiar la Biblia y de pronto un señor ebrio con un olor al alcohol me dijo yo soy licenciado en teología si quieres puedo enseñarte la Biblia y yo siendo recién convertido me di cuenta que eso no era una opción sabia que, que el intelectualismo jamás va a rebasar lo que es el testimonio yo con mis semanas o tal vez algunos meses de convertido le respondí gracias señor y lo rechacé inmediatamente porque dentro de mí dije qué me puede enseñar él si está ebrio si está borracho y yo ya sabía que la biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos podrá ser licenciado en teología podrá tener los estudios que quiera pero mi hermano el intelectualismo jamás rebasará el testimonio decimos amén hermanos alaba señor si puedes entenderlo bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Él vive para siempre nuestro testimonio mi hermano son como esos pies mi hermano de que la Biblia dice que son semejantes al bronce puñido estaba Jesús bien plantado bien parado nadie le movía como decíamos el tapete bendito sea el nombre del Señor Jesús porque nuestro testimonio nos hace estar firmes como el monte de Sion dice la Biblia, inconmovibles ese testimonio también lo llama la coraza de justicia si te acusan de cualquier cosa es mentira porque tú tienes un buen testimonio delante de Dios y no tiene más que mentir o calumniar porque tienes testimonio, decimos amén. Y la coraza es la que cubre, mi hermano, las partes vitales. Gloria al Señor Jesucristo. No te olvides que en el, que en el armamento, en la armadura del cristiano también está el cinto de verdad y el cinto de verdad también estaba la espada del Espíritu que es la palabra de Dios ese cinto de verdad es lo que sostenía el estuche donde se envainaba la espada, te das cuenta que muchos tienen la espada caída porque no tienen verdad ceñidas a sus lomos sus vidas no son verdad sus vidas son una triste y lamentable mentira por eso tienen sus espadas caídas por eso sus mensajes no llegan, por eso sus mensajes no calan profundo en el corazón de los hombres, de las mujeres porque tienen una espada caída pero cuando se comprometan con la verdad y la verdad los haga libres y se ciñan los lomos de verdad, ese cinto de verdad ese cinturón que nosotros usamos de verdad entonces podremos tener mi hermano también la espada bien colocada alabado sea el Señor en su lugar porque la espada se sostiene por la verdad decimos amén hermanos alaba al Señor si lo entiendes yo creo que lo entiendes decimos amén yo creo que si sí lo comprendes por eso nuestro testimonio precisamente nuestro testimonio es tan importante que el intelectualismo está aquí y el testimonio está por encima cualquier cosa intelectual que hayas adquirido es buena pero en Cristo Jesús no es suficiente si no tienes testimonio de nada sirve mi hermano que sepamos de memoria todos los libros de la Biblia y vivamos mi hermano en una vida triste y lamentable de pecado de nada sirve, mi hermano, que nos conozcamos algunas reglas de hermenéutica, de homilética para presentar los mensajes. Y estemos, mi hermano, hundidos en la, en la fornicación, en el adulterio, en la brujería, en sentimientos, mi hermano, contrarios a la naturaleza del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, de sentidos vengativos, que reaccionamos, mi hermano, de una manera... Tan reprochable contra el marido Contra la mujer, sí podemos enojarnos La Biblia es más, te autoriza, enójate Pero no pequéis, dice la Biblia Pero cómo vamos a llegar al punto en que la mujer Le va a romper el plato en la cabeza del marido Que el marido le va a agarrar A bofetadas a su esposa, ¿Dónde está el testimonio De nada sirve que conozcas El hebreo, el griego Quizás hasta el arameo Si no tienes testimonio mi hermano No es suficiente, decimos amén hermanos Tenemos que tener Testimonio por eso dice que Él tiene ojos como llamas de fuego. Porque además de que está bien parado, tiene una mirada y conoce y escudriña lo más profundo de nuestro ser. Por eso la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Y al tener clara esa realidad, muchos de nosotros deberíamos avergonzarnos por la clase de pensamientos que permitimos en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque el Señor está mirando lo que pensamos. Mi hermano, el Señor muchas veces, alabado sea el Señor Jesús, mira nuestro corazón antes de tomar decisiones. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Génesis, dice que el Señor decidió destruir la humanidad. Y si lees literalmente, es que explica porque la intención de los corazones de los hombres siempre era hacer lo malo. Es decir, Dios veía sus corazones que siempre estaban con la intención. Quizás, mi hermano, no lo estaban cumpliendo al 50%, al 40%, al 80%, pero ya Dios mira el corazón. Y, en, y, y por eso Dios destruyó esa antigua generación, porque en su corazón siempre estaba el deseo de hacer lo malo. Oh, mi hermano, deberíamos pensar en lo que pensamos. Y te soy sincero, en lo que más, la mayoría, estoy seguro, de los cristianos, pecan es en este corazoncito hermano que a veces nos traiciona y nos damos libertades de hacer cosas en nuestra imaginación y creemos que podemos vivir en esa situación porque supuestamente no es real pero mi hermano, Dios mira las intenciones de nuestro corazón Él tiene ojos como llamas de fuego decimos amén hermanos ¿Cuántos dicen amén y a su nombre Y a su gloria Yo conozco tus obras Y lo repite nuevamente Cuarta vez Que lo vuelve a decir O mejor dicho A la cuarta iglesia se lo vuelve a repetir Yo conozco tus obras Amor le dice fe Y servicio Tu paciencia Pero mira Tus obras postreras Son más ...que las primeras... ...alabado sea el nombre del Señor Jesús... ...claramente mi hermano... ...aquí muestra que es una iglesia de obras... ...pero de qué sirven nuestras obras... ...si el Señor nos reprende... ...porque dice en el verso 20... ...pero tengo contra ti... ...el verso 20 dice... ...tengo contra ti... ...sea mucho, sea poco... ...pero dice... ...tengo contra ti... ...las obras mi hermano... ...en ese tiempo... ...ellos creían que iban a salvarse por penitencias... Mi hermano, eh, situaciones que no son bíblicas. Por ejemplo, andate de rodillas desde la puerta al altar pidiéndole a Dios para que te responda a tu oración. Eso no es bíblico. Y hay evangélicos, mi hermano, que piensan que, que haciendo esas cosas van a ser oídos por Dios. Andate a las cinco de la mañana y de rodillas anda desde la puerta hasta el altar rogando a Dios eso lo hacían en el catolicismo ahora lo quieren hacer aquí en la iglesia no es sangrándote las rodillas que Dios te va a escuchar no es mi hermano pasándote largos días de ayuno hasta que azotes tu cuerpo y no poder más que Dios te va a escuchar no, dice mi hermano que es con fe, tu ayuno cobra sentido cuando ayunas con fe tu oración cobra sentido cuando oras con fe, no son tus abundantes obras, aunque las postreras sean más que las primeras recuerda que la salvación es por fe es por gracia es creyéndole a Dios y esa gracia sobrenatural que Dios nos da, que viene a través de la fe nos da la fuerza el poder suficiente para guardar su palabra bendito sea el nombre del Señor Jesús ¿Cuántos dicen amén hermanos una cosa es diezmar, hay muchas personas que diezman religiosamente, pero el Señor dice claramente que Dios ama al dador alegre, ¿me entiendes? Cuando uno lo hace con alegría, cuando uno lo hace mi hermano con gozo, dice que Dios lo ama, porque una cosa es dar y otra cosa es dar con alegría. Hay personas que vienen a presentar su diezmo hasta peleando en el camino, discutiendo con la esposa. ¿Por qué vas a dar tanto? ¿Por qué vas a dar poco? Uno, mi hermano, gloria a Señor Jesús, que nos hace diferentes a los religiosos, es que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, y lo hacemos con gratitud. Señor, como Abraham, si me has pedido a mi único hijo, amén, pero con gozo. De nada sirve, dice Pablo, que yo ofrezca mi cuerpo en sacrificio, que yo muera por todos los pecadores, en otras palabras, si no tengo amor, nada soy, Jesús no solamente tuvo que enfrentar el desafío físico... De soportar tanto dolor... Sino que además de soportar tanto dolor... De soportar tanta burla... Para darle sentido a ese gran sacrificio... Tenía que hacerlo con amor... Bendito sea el nombre Señor Jesús... Para que realmente valga esa muerte... Que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz... Alabado sea el nombre Cristo... Repite conmigo... Cualquier cosa que haga... Si quiero que cobre sentido debo hacerlo con amor dale un aplauso a Cristo si puedes hacerlo hermano y a su nombre y a su gloria bendito sea el nombre del Señor Jesús entonces gloria Señor ellos mi hermano, tenían obras pero mira el verso 20 lo que puede arruinar nuestras obras es tolerar algunas cosas que Dios no tolera pero tengo unas pocas cosas contra ti. Uno, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Primero, Jezabel es un espíritu que induce a los hermanos a la idolatría. Hay muchas clases de idolatría. Mi hermano, cualquier cosa a quien tú le brindes mayor adoración que a Dios es idolatría puede ser tu marido puede ser tu esposa pueden ser tus hijos hasta puede ser un predicador o un pastor si tú lo pones por encima de Dios es idolatría por eso la Biblia dice amarás a Dios sobre todas las cosas más que a tu padre más que a tu madre más que a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos mi hermano si se muere uno de tus hijos que nunca suceda no por eso debes abandonar a Dios Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo ex, eh, eh, extremadamente sabio y hace cosas que nosotros no entendemos pero hay personas que cuando les sucede algo abandonan a Dios se enojan contra Dios entonces no amas a Dios sobre todas las cosas bendito sea el nombre Señor que Dios nos ayude hermano son situaciones difíciles seguramente difíciles de soportar difíciles de sobrellevar pero si no amamos a Dios sobre todo estamos probablemente y lo más seguro en idolatría hay algo que ocupa el lugar de Dios en tu vida estarías dispuesto a dejar cualquier cosa que Dios te pida por causa de su nombre hay personas que prefieren perder la salvación pero no al novio hay personas que prefieren perder la salvación pero no a la novia Saben que ese novio, que esa novia es un hijo del diablo que los va a llevar a la perdición Pero aún así insisten y creen que pueden tener, mi hermano, ambas cosas Dios y esa persona que les lleva por el pecado Y a veces prefiere, mi hermano, a esta persona que al Señor A veces prefieren algunas actividades Cuando le pregunto a algunas personas, ¿quieres aceptar a Cristo? Algunos no quieren hacerlo, especialmente si están fuertes, si están sanos Porque, mi hermano, no quieren dejar la fiesta no quieren dejar los amigos, no quieren dejar, mi hermano, su forma de vida que llevan. Sabe que ya no van a poder acostarse con quien quieran. Y ya no van a poder dejar, mi hermano, dar rienda suelta a sus deseos carnales. Y entonces ponen a pensar en eso y dicen, ay no, y aman más, mi hermano, las cosas de este mundo que al Señor. Es ese espíritu de Jezabel mi hermano que estaba en este tiempo de la historia de la iglesia del oscurantismo la idolatría, porque mi hermano la idolatría Dios también lo llama fornicación y adulterio decimos amén hermanos repite conmigo, la idolatría Dios también lo llama fornicación es adulterio en varios libros proféticos el Señor le reclama a Israel y les dice has sido y has fornicado en pos de los ídolos Has adulterado en pos de tus amantes. Porque se refería, mi hermano, a la idolatría que tenía en ese entonces Israel. Si nosotros, mi hermano, vamos a idolatrar, entonces, mi hermano, estamos también en un pecado semejante al de la fornicación. Sí, hay que respetar a nuestras autoridades. Sí, debemos escuchar a nuestros pastores. Pero sobre todo, está Dios. Decimos amén. Alaba al Señor, hermano. Bendice su santo nombre. Y a su nombre y a su gloria bendito sea el nombre del Señor Jesucristo mi hermano esta mujer Jezabel dice que profetizaba ay mi hermano esta persona era una mujer que fornicaba con los hombres seguramente mi hermano ese espíritu también podría haberse metido en un hombre que fornicaba con las hermanas y así, más se creían espirituales te vas a topar con gente así que está en concubinato ...que tiene un segundo, un tercer marido... ...que no cambia su vida... ...mi hermano, de inmoralidad... ...y promiscuidad sexual... ...te vas a topar por, con personas que hasta... ...visita a mi hermano prostíbulos... ...y que van a la iglesia... ...que supuestamente hay una, han ayunado tres días... ...para que Dios les perdone... ...y la próxima semana siguen nuevamente con ese su pecado... ...y se sienten a veces hasta espirituales... ...personas como estas te van a querer hasta profetizar... ...te van a querer manipular con sus sueños... Ten cuidado, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque mi hermano, oh, hay poder en la sangre de Jesús, hermano, no puede salir de una fuente de agua dulce y agua amarga a la vez. ¿Cómo vamos a beber agua dulce, mi hermano, de un caño que sabemos que está envenenado, que está contaminado? Por eso, mi hermano, los que tenemos que servir al Señor en este altar, tenemos que tener plena conciencia que nuestro compromiso es con Dios, que nuestro compromiso mi hermano es con el Señor para de bendición a la congregación Oh hay poder en la sangre de Cristo Y volvemos nuevamente a lo mismo Que dijimos mi hermano que el testimonio está por encima del intelectualismo Ahora digo que el testimonio está por encima incluso de aparentes dones del Espíritu Aparentes dones El testimonio está por encima de aquellas personas que profetizan el testimonio está por encima De aquellas personas que hasta pueden orar Y sanarse a los enfermos ¿Por qué? Porque mi hermano dice que en aquel tiempo Muchos me dirán en tu nombre echamos fuera demonios Sanamos enfermos Profetizamos y Jesús les responderá No os conozco Apartaos de mí, Hacedores de maldad Porque no todo el que diga Señor Señor ahí da la razón Del poder decimos amén Ahí da la fórmula de por qué sucedían esas sanidades, de por qué sucedían, mi hermano, esas profecías, de por qué echaban fuera demonios. Ahí enseñaba y daba la respuesta por qué ocurría. Jesús mismo decía, no todo el que diga Señor, la fuente de todo poder, Señor, la fuente de toda sanidad, Señor, la fuente de toda profecía, no todo el que diga Señor, 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 porque el nombre de Jesús tiene poder, alabado sea el nombre de Cristo hermano, alábale si puedes hermano, esa era la explicación, por qué sucedían esas maravillas con gente que estaba reprobada porque no son ellos, no somos nosotros, es el nombre de Jesucristo, alabado sea el Señor pero nuevamente nos dice no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre nuevamente vemos que el testimonio está por encima incluso de los dones mi hermano habrá gente que va a sanar enfermos pero a la vez tú te vas a sorprender de la clase de vida que llevan y tú te preguntarás ¿cómo puede suceder esto? ahí está la respuesta es Señor lo que desata el poder pero mi hermano en aquel día del juicio muchos de ellos se llevarán sorpresas porque no tomaron en cuenta que el testimonio alabado sea el Señor cuenta, decimos amén hermanos de nada sirve tener, mi hermano, manifestaciones de poder. Sin testimonio no es suficiente. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Alaba al Señor si puedes hacerlo. Es como aquella persona que tiene talentos. Puede cantar hermoso. Puede tocar los instrumentos, mi hermano, de una manera angelical. Es más, quiero decirte que el diablo es un excelente músico. Que si escucharas tocar las melodías que el diablo toca, seguramente te fascinaría pero el Señor no le recibe la alabanza ni la música al diablo, decimos amén hermanos es lo mismo, puede uno plantar mi hermano de una forma mi hermano extraordinaria y única pero sin testimonio, no es suficiente lo más valioso que tienes es tu testimonio eso decía Job, que lo que él más tenía era su integridad y estaba dispuesto incluso a morir pero no perder su integridad alabado sea el nombre del Señor, por eso él no maldijo su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete Sus amigos le decían, tú pecaste Por eso estás así tan enfermo Pero ese, él decía, no, tengo mi integridad Y no la voy a soltar Alabado sea el nombre del Señor Jesús Y no maldijo a Dios, aunque sí se quejó De sus dolores, pero no Maldijo al Señor Y el Señor, mi hermano, le dio la victoria Alabado sea el nombre de Cristo Porque lo más valioso que tienes es Tu testimonio Alabado al Señor, si puedes hacerlo hermano Alabale si puedes hacerlo hermano En el verso 21 El Señor dice Le he dado tiempo para que se arrepienta Miren qué bueno es Dios A esta mujer Jezabel Dios le dio tiempo Para arrepentirse Pero mi hermano dice El verso 22 He aquí El verso 21 Le he dado tiempo para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse En este caso de su fornicación hay personas mi hermano que Dios en su gracia les ha dado tiempo para que se arrepientan Pero lamentablemente hay muchos que no quieren arrepentirse Quieren seguir iguales, quieren seguir mi hermano aparentando Y Dios les dice te estoy dando tiempo, arrepiente, cambia, sé quién eres, sé lo que haces, no me engañas Puedes burlarte del pastor... Puedes burlarte de los líderes... Pero el Señor te dice de mí... No te burlas... Porque yo conozco tus obras... Te he dado tiempo para que te arrepientas... Pero también el Señor mismo dice... Pero no quiere arrepentirse... Porque hay gente que no quiere arrepentirse... Hay gente que no va a dejar... su, Como dicen... Su modus vivendi... Su forma de vida... No quieren arrepentirse... Y mira el verso 22... Dice... He aquí yo lo arrojo en cama... Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella. Ya Dios está, mi hermano, proclamando calamidad en su salud. Calamidad, una enfermedad que la va a atormentar en la cama. Mi hermano, como ella buscó sus pecados. Precisamente Dios la va a juzgar en el lugar donde pecaba, hermano. En la cama. La arrojará en cama con gran tormento. ¿Te ves? ¿Te das cuenta, hermano? que el Señor va a juzgar a esas personas precisamente en el área donde pecaban. Por eso vemos, mi hermano, hay personas que hoy están muriendo literalmente en la cama, con enfermedades venéreas, con enfermedades de transmisión sexual, personas, mi hermano, que ya no se puede hacer nada con ellos, porque Dios les dio su tiempo para arrepentirse, pero no quieren arrepentirse, no quieren dejar sus fornicaciones. Y el Señor entonces les dice aquí la rojo en la cama y no solamente a ella en gran tribulación, sino también a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Si uno cae, mi hermano, para a todos. Oh, hay poder en la sangre de Jesús, hermano. Ahora, mi hermano, también vemos en el verso 23 la consecuencia y a sus hijos heriré de muerte Qué terrible hermano que los hijos tengan que verse afectados por los pecados de su padre son inocentes pero mi hermano muchos de esos prácticamente van a estar muertos en vida cuando se descubre el adulterio a la mujer cuando le descubren el adulterio al varón piensas que tus hijos van a estar felices no ellos no sienten nada piensas que son robots que no tienen corazón que les vale, que les importa cómo vivas, no crees que les estás haciendo daño al ver cómo ellos van a llorar, van a gemir, al ver que su papá se ha ido de casa, que su mamá está con otro hombre, que trae un padrastro que a veces hasta abusa de los hijos. Oh, mi hermano, literalmente esa herida de muerte la ha provocado Jezabel y sus amantes, Dios no quería eso para ellas. Pero el Señor, mi hermano, lo asume como si fuese un juicio de parte de él A sus hijos se de muerte Cuando en realidad fueron ellos quienes provocaron toda esa situación ¿Qué hijo va a quedar feliz, mi hermano, al ver un hogar deshecho? ¿Qué niño se siente feliz al día del Padre? Todos con sus papás y él no tiene a nadie Apenas un abuelito que está ahí con él Pero no es lo mismo No está su verdadero papá con él que el día de la madre mi hermano todos están con sus mamás abrazados y él no quiere ir a clases porque sabe que ese día no va a estar mamá porque se fue con otro hombre porque se divorciaron se separaron quizás el matrimonio fue insostenible quizás pueden haber muchas razones para justificar tu separación es cierto puede haber muchas razones por las cuales se puede justificar tu separación pero eso no puede borrar también la realidad de que hay hijos que literalmente están heridos Heridos de muerte. oh levanta las manos y adora Señor hermano Oh mi hermano, el Señor dice Si no se arrepienten de los pecados de ella Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Oh mi hermano, el que se arrepiente hallará oportunidad El que se arrepiente hallará misericordia Pero el que no quiere arrepentirse, mi hermano Seguramente el tiempo está corriendo en su contra Y él o ella no sabe, mi hermano Que ya se le está agotando Y quizás Dios le está advirtiendo esta noche A través de este mensaje Lo que ha de Suceder, alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Que alguien diga aleluya. Que alguien diga gloria a Dios. Y dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás, a los que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no te impondré otra carga. ¿Cuáles son esas profundidades de Satanás? Obviamente está hablando de hechicería, de brujería. Y no está hablando de hechicería, de brujería en el mundo. No está hablando de hechicería, de brujería, mi hermano, allá en las religiones paganas. Lo triste de esta realidad es que está hablando de esas profundidades de Satanás En la misma iglesia Había brujería en la iglesia Había hechicería en la iglesia Había personas que seguían consultando horóscopos en la iglesia Libra, Leo, Tauro No quieren el horóscopo convencional que conocemos la mayoría Horóscopo chino, dragón, perro ahora están en el año del chancho o del cerdo y mi hermano quieren predecir su futuro a través de esa clase de horóscopos quieren que las estrellas el movimiento de las estrellas pre, pre, mi hermano pre predecir sus vidas con esta clase de, de, de astrología lo triste mi hermano es que había brujería en medio de la iglesia yo a veces me enojo porque mi hermano viene y me dice pastor quiero que ore por este enfermo y yo hago mi mayor esfuerzo humano porque el resto lo hace el Señor le hablo la palabra, oro por Él hasta le unjo con aceite si es necesario y voy declarando que está sano en el nombre de Jesús ¿para qué? para que en la tarde se vayan a buscar al brujo para asegurarse una, una locura hermano una insensatez dicen en la mañana me voy con Dios y en la tarde con el brujo así para que me aseguro por los dos lados Qué insensatez, Qué locura esa. Y a veces, mi hermano, esa, esa forma y esa actitud lo tienen gente que va a la iglesia. Mi hermano, atira es una triste realidad de muchos lugares donde se dice adorar a Dios, pero en medio de la iglesia se está practicando las profundidades de Satanás. Que alguien diga conmigo, hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Hay poder en la sangre de Jesucristo, hermano siguen adorando a la Pachamama, es un Dios extraño, eso no es cultura, eso es religión, la cultura es otra cosa, yo me visto con aguayo, yo me pongo mi chulo, me pongo mi hermano, mi ropa autóctona cuando tenemos cultos y reuniones de pueblos originarios porque me enorgullezco de ser boliviano y no me voy a avergonzar y en el chapare también voy a hacer lo mismo porque allá vamos a tener una reunión nacional de pueblos originarios. Y yo quiero llevar mi ropa, mi hermano. Gloria al Señor Jesucristo que me identifica con mi región, con mi Bolivia. Eso es cultura, aleluya. Y no nos avergonzamos jamás, mi hermano, de nuestras raíces. Decimos amén, de nuestros instrumentos musicales. Podemos alabar al Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Con zampoñas, con bombos, con gloria al Señor Jesucristo, charangos arcas quenas, que todo lo que respire alabe al Señor, pero adorar a la Pachamama no es cultura, es religión y mi hermano es un Dios extraño y están provocando a celos a Dios adorando a otros dioses Oh, hay poder en la sangre de Jesús, personas de hermano que siguen llamando el ánimo de sus hijitos cuando no pueden dormir que siguen trayendo al brujo, mi hermano, para que hagan humear y hagan invocaciones y hagan, mi hermano, sus rituales. Esas son las profundidades de Satanás que se practicaba triste y lamentablemente en la iglesia de Teatiria. ¿Será que en esta iglesia también hay alguien que está practicando y conoce esas doctrinas llamadas las profundidades de Satanás? Hay poder en la sangre, de Jesús, hermano. Es la realidad. Esa es una verdad que sí está sucediendo piensas que te vas a ir al cielo conozco lo que dice la biblia la biblia dice claramente ni los hechiceros ni los que practican brujería mi hermano permítame hablar de sus ramificaciones hechicerías heredarán el reino de los cielos ni cosas semejantes a estas escrito está alabale al señor si puedes hermano oh gloria al señor jesús pero el Señor dice: aquellos que no practicaron esta clase de doctrina no les impondré otra carga. Eso dice la Biblia. Por, pero lo que tenéis reténlo hasta que yo venga. Retén lo que tienes no desprecies lo que Dios te ha dado hija, tienes el pandero, reténlo abrázalo, ámalo, es lo que Dios te ha dado, reténlo, yo soy pastor de esta iglesia y todas las otras funciones que Dios me ha dado, debo retenerlo, amarlo no lo debo despreciar, no lo debo soltar, porque el Señor dice, retén lo que tienes hasta que yo venga alabado sea el Señor Jesús si eres maestro de escuela dominical, reténlo si eres colaborador, reténlo, si eres sujier, reténlo, si eres mi hermano ministro de alabanza, reténlo, si eres camarógrafo, reténlo, retén cual cualquier cosa que tengas pero retendo hasta que yo venga alabado sea el nombre del Señor Jesucristo no lo sueltes no lo menosprecies, no le restes valor, es sobre lo que Dios usará para añadirte más oh hay poder en la sangre de Cristo hermano ay no pastor yo no puedo con esto no lo voy a dejar pastor porque tengo otras ocupaciones Qué pena hermano Tú dices lo voy a dejar Pero el Señor te dice retén lo que tienes Hasta que yo venga ¿Por qué? Al que venciere Porque al que venciere Y guardare mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones ¿Cuántos quieren reinar sobre las naciones? ¿Cuántos quieren autoridad sobre las naciones? Al que venciere Es al que venciere Mi hermano No hay pecado que Dios no pueda perdonar si Dios te ha limpiado, si Dios te ha lavado, no vuelvas a tropezar con la misma piedra. Se dice que un animalito cuando tropieza con una piedra, no vuelve a tropezar dos veces. Lo extraño es que los estudiosos del comportamiento humano dicen, según su forma de hablar y su manera de clasificar las cosas, que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, hasta tres, cuatro, cinco. Cien veces han pasado por esa puerta, siguen tropezándose. No puede ser tu vida espiritual así. Si Dios te salvó de una, amén. Goza de la misericordia que Dios te ha dado. Pústrate delante del Señor. Pide perdón y dice, sí, sí, fallé una vez, Señor. Pero ayúdame porque nunca más. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Jesús. Bendícelo, hermano. Bendícelo. Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Eso es poder sobre las naciones, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Apocalipsis 22, 16 dice, yo Jesús, Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana wow tendrás a Jesús le daré la estrella de la mañana habría que entender mejor mi hermano tal vez esa expresión pero son cosas que las vamos a entender a mayor profundidad y completas cuando estemos en el reino de los cielos pero esa estrella de la mañana en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 dice que es Jesús la estrella de la mañana no es el diablo es Jesús Jesús la estrella resplandeciente de la mañana. Y con esto termino. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ponte de pie, por favor. Te adoramos, Señor. A esta iglesia también se la suele llamar la iglesia corrupta. Después de esta iglesia viene otra iglesia que es la de la reforma. Después de esta iglesia viene otra iglesia que es la del avivamiento. Y después de esta viene la peor de todas, la de la apostasía. Levanta las manos al cielo. Dile Señor, hoy he comprendido que el testimonio está por encima del intelectualismo. Que el testimonio está por encima de los dones y de los talentos si sí quiero los dones si sí quiero sanidades, quiero milagros pero sin testimonio no es suficiente quiero conocer a profundidad tu palabra quiero Señor tener esa revelación profunda ese maná escondido pero sin testimonio no es suficiente ayúdanos Señor a entender esto ayúdanos a guardarnos Señor de ese espíritu de Jezabel oh Padre Celestial Señor que tú le has dado hasta tiempo para arrepentirse pero no quiere ese sensualismo ese sexualismo mi hermano que se practica lamentablemente en una iglesia que atira donde las personas que asistían eran adúlteros y fornicarios y además era una iglesia que decía adorar a Dios pero también practicaba brujería las profundidades de Satanás. Oh, hay poder en la sangre de Cristo. El Señor dice, retén lo que tienes. A los que no han participado de esa doctrina, retén lo que tienes hasta que yo vuelva. No te impondré otra carga, solo retén lo que tienes. Y al que venciere, el Señor dice, le daré autoridad sobre las naciones. Es al que venciere. Levanta las manos al cielo. ¿Habrá alguna persona en este lugar que quiera hablar con el Señor? ¿Habrá aquí alguna persona que quiera decirle, Señor, ayúdame a estar firme en estos tiempos? Tal vez quieras orar por algún pariente que sabes que no está bien espiritualmente. Que tú quisieras verlo, mi hermano, más firme en la iglesia. Este es el momento. Y tú, amigo, que me escuchas, que aún no entregaste a tu vida a Jesús. Este es el momento, acércate, habla con el Señor. El Señor dice: Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Será tu caso? ¿Serás tú el que no quiera arrepentirse? Dice que Jezabel no quería arrepentirse. Pero el Señor es bueno y le ha dado a una, a una persona así tiempo. Ven a hablar con Él. Ora por tu vida. Ora por tu pariente. Empieza contigo mismo. Dile: Señor, mírame. Mírame, Señor realmente estoy comprometido contigo realmente estoy haciendo las cosas con amor oh Señor en el nombre de Jesús Pablo dice en Corintios 13 si yo poseyera todos los secretos los misterios de la ciencia esa fe capaz de mover montañas si diera mi cuerpo a ser quemado y sacrificado por los demás si no tengo amor nada soy Oh, Señor, Tú nos has mostrado que hay cosas más importantes que otras. Las obras no tienen sentido. Las obras no tienen sentido. Si no tenemos testimonio, levanta las manos al cielo. Habla con Él un instante. Habla con Él. Perdóname, Señor, díselo. Díselo conmigo. Perdóname, Señor. Me avergüenzo. Me avergüenzo muchas veces de lo que he admitido en mi mente, me avergüenzo muchas veces de lo que he permitido que mi corazón divague, perdóname, perdóname, díselo de corazón, tú conoces, tú sabes de qué necesitas hablar con Él, habla con Él.